0: É isso aí gente boa, começa agora o Conflito Armado, o seu programa de notícias, humor e rock and Roll. e vamos para as manchetes de hoje, expulsaram John Lennon da boate. Saiba quem realmente foi Lemmy
1: Kilster. Toda
0: Não perca. Vem aí o Museu do Kiss. E muito mais no Conflito Armado que começa agora Eu sou Bob Macieira E aqui comigo no estúdio, meu arqui-rival e melhor amigo Crânio Tudo bem, Crânio? Tudo bem, Bob? Saudações caros ouvintes! Tamo junto no rock! Tamo junto no rock, Crânio! E sem mais embromações, vamos ao nosso primeiro
1: assunto! O amor não é coisa pra se implorar.
0: É isso aí, amigo ouvinte. Vamos começando o nosso conflito armado de hoje. Então vamos pegar a nossa máquina do tempo e vamos lá para 1974. Estamos em Hollywood. É, estamos com o nosso amigo John Lennon, o Beatle. Ele dispensa apresentações, né, Crank? E com ele estava nosso outro grande amigo, Harry Nilsson, um cantor e compositor e, e, e farrista. <risos> Esse aí era um dos maiores alcoólatras que o Rock'n'Roll já produziu. Esse aqui. era. Então eles estavam ali numa, numa boateca muito famosa, muito, muito requisitada lá em Hollywood, o, o famoso Troubadour. É a famosa boate do, da galera mais chique lá de, de Hollywood, hein, creio? Então tá. E o, e o, o certo momento, o Harry Nielsen disse para o John Lennon: John Lennon, meu amigo, tem uma bebida aqui que você vai gostar, hein? Eu tenho certeza. É o nosso querido aqui, nosso famoso Brandy Alexander. É, é. E o que o que é isso, querido? É uma bebida. Feita com creme de leite, é, licor de cacau e conhaque Opa, O negócio era uma bomba, hein, creme? E o John Lennon, obviamente, gostou bastante. Gostou muito, mas muito mesmo. E os dois ali foram bebendo, foram bebendo, foram bebendo. E, crânio nessa, nessa boate, esse nesse dia estava rolando um show um show dos Smothers Brothers, Smothers Brothers, que é uma dupla que, que cantava velhas canções folk e ficavam fazendo piadas ali, zoando uns com os outros, eram comediantes e músicos. Então tá, e o que acontece? O álcool começou a subir, o Brandy Alexander... Foi fazendo seu efeito ali no John e no Harry. E os dois começaram a zoar. Foi com o pessoal dos Smothers Brothers. <risos> <risos> Olha aí. Uhum. Então, <risos> eles começaram a encher o, o, a paciência da galera. Dos, dos Brothers. E o, e o pessoal, né, os frequentadores ali do Troubadour. Começaram a se incomodar com aquilo. O show estava legal. E os dois estavam atrapalhando, fazendo piadinhas, xingando a galera, aquela confusão <risos> toda. E aí a gerência foi lá, Crânio, para tomar uma satisfação, né? E disse, ô, oh, John Lennon, ô, oh, Harry Nilsson, vocês podiam parar aí de bagunçar o show da galera, hein? O pessoal está querendo prestar atenção e tal. E os dois sim, sim, como não. O gerente virou as costas e eles começaram de novo, crânio. E assim foi umas três ou quatro vezes, de o álcool subindo e as, e as ofensas aumentando, até que o gerente do Troador não teve outra alternativa a não ser mandar a segurança ir lá e tirar os dois à força.
1: <risos> <risos> é.
0: E no meio da confusão ali, vocês vão ter que sair, nós não vamos. John Lennon e Harry começaram a ficar violento e tava pra lá, pescoção pra cá e mesa voando, cadeiras, garrafas, é né, E. <risos> E nessa confusão, creme, eles foram mesmo botados para fora. E no meio da confusão, uma garçonete disse que foi agredida. E um manobrista também lá do, do local disse que foi agredido. Mas o que acontece, creme? um dos brothers lá, dos Smothers Brothers, disse depois que quem ficou. quem ficou no lucro com essa confusão foi a esposa dele, uma esposa de um dos brothers lá, que levou uma lembrança. Pra casa. Uma, uma lembrança dessa noite inesquecível. No meio da confusão, ela acabou ficando, ou crê, achou lá e levou pra casa. Os óculos do Lennon <risos> valeu a
2: pena, hein? Nossa, valeu demais, quanto que não vale isso hoje, né? É, Nossa. pois é. O que aconteceu? O... Isso aí, o, o, o Bob, foi na, no famoso é, final de semana perdido do John Lennon, sim, né? Sim, sim, sim. É, que foram o final de semana de 18 meses que ele passou é, longe da Yoko Ono, fazendo só esse tipo de coisa aí pra dar material pra gente aqui no Corpo de <risos> <risos> Valeu, John Lennon Valeu, John. Mas é o que acontece: essa aí foi a primeira vez que o, que o John Lennon tomou o estado do Brand Alexander aí, né? Ele não conhecia o, 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 o Alexander, né? <risos> e o Harry, e ele contou depois: o John Lennon contou depois de uma entrevista que o Harry Nilsson ficou incentivando ele, né? Vai ah, lá, cara. Bebe mais um, bebe mais um, fala aí. Ah, oh, que legal, vocês usam os caras. Fala mais, fala mais. E o, e o, o John falou que não estava acostumado com isso. Geralmente era o contrário, né? A galera virava, tá bom, John, cala a boca. Você já falou demais. <risos> <risos> e o cara foi incentivando e nisso aí. E nessa entrevista também, ele, ele reclamou que o pessoal das antigas, né? Os astros ali de Hollywood e tal, quando bebia e aprontava umas dessas aí... A imprensa e tal, é, falava, falava bem, né? É, falava, é, nessa época aí que tinha um homens de verdade e tal, né? E, e isso aí deu um problema. Essa do John deu um problema danado. Ele teve que se desculpar, Ele disse que mandou até flores lá para os Mothers Brothers, né? É, pedindo desculpas e tal. Se desculpou nessa entrevista. Porque, até porque ele tinha medo de que isso aí desse problema a questão migratória dele ali, né? O, o, o green card dele ali pudesse ter algum problema por causa disso aí, de briga sim, e tal. Sim, Final das coisas, parece que esse manobrista e essa garçonete aí queriam só... É grana mesmo, né? Mas o John Lennon reclamou disso aí, que a imprensa antes chamavam... Quando os caras aprontavam, eram homens de verdade. Essa época aí que tinha homem de verdade. E quando ele aprontou, ele foi chamado de vagabundo, né? <risos> mas, eu te, mas eu te falo, John Lennon, você não tem que reclamar de nada, cara. Nessa época, o aí não tinha celular. Imagina essas confusões aí, filmadas. O que, que não daria? É e verdade. mais, é, na época, chamar de, de vagabundo era ruim se fosse isso, cara. O que eles, se fosse hoje, aliás, o que eles iam te chamar, eles iam te chamar de... É, o negócio tá tão feio que eu nem posso falar do que, que o John Lennon seria chamado hoje, porque o programa vai ser censurado. Aí a gente imagina como é que tá hoje. Reclama não, John! É preciso ser criança. É, amigo
0: ouvinte, e você já conhece as nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube. É só procurar os Gileons que você nos encontra. E se você quiser ouvir os nossos programas passados, são mais de 140 conflitos armados para você se divertir. É só procurar aí na sua plataforma é, de podcasts que você encontra. É, é só procurar o Conflito Armado. crânio e agora... Nós trazemos aqui uma homenagem ao grande Lemmy. Lemmy Kilmister, machista e vocalista do Motorhead, que nos deixou, infelizmente, em 2015. É. Então, Crânio, olha só. Em 2007, o Lemmy deu uma entrevista muito reveladora, muito esclarecedora de sua personalidade. Então, nós vamos fazer aqui um resumo do resumo. Em entrevista, resumiu quem era o Leme e nós vamos fazer um resumo do resumo para quem não conheceu, quem não quem, quem não sabe das histórias, das opiniões, né, da, da vida do Leme. Essa história, essa essa entrevista é muito muito, como eu disse, esclarecedora. Uhum. Então vai aqui nossa homenagem, homenagem ao velho Leme. Então, o que aconteceu, o Crê? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer aqui um resumo da pergunta e um resumo da resposta. Hein? Então, vamos lá. O entrevistador perguntou ao Leme sobre o som primitivo do Motorhead, né? que na verdade era apenas baixo, guitarra, bateria o Leme honrando ali no hum. microfone. E o Leme respondeu mais ou menos assim. É, nós fazemos o que gostamos. Se você tem uma boa ideia, por que fazer diferente? <risos> é verdade, né, Kran? Pra que ficar inventando moda? Concordo 100%. Pois é. Então outra, outra coisa que, que o entrevistador falou foi sobre o seu. O, o seu pai, o pai do Leme, que o abandonou quando ele era um bebezinho, crânio. E o, o Leme mandou essa aqui. Ele disse o seguinte: que é preciso ouvir os dois lados. E ele só ouviu o lado da, da própria mãe, né, Crane? Uhum. E ele, ele disse o seguinte... que. Lembrando que os dois se conheceram ali no final da, da Segunda Grande Guerra, né, Crane? Então, ele disse que o pai de, o, a mãe dela, dele, a mãe do Leme, foi fisgada pelo uniforme do pai, que era militar e tal... E que ele foi fisgado por ela... Pelas suas pernas e sua bunda. E <risos> o resto é corrido né, uhum. Olha aí. Mais um, hein? O entrevistador perguntou sobre um reencontro rápido que o Leme teve com o seu papai, Crânio. É ali nos anos 70. E o Leme disse o seguinte. Ah, cara, ele queria que eu fosse... É um mascate, né, Um caixeiro viajante que eles que pegam mercadoria de uma cidade levam para outra para vender e tal. Uhum. E o Leme então quando ouviu isso levantou, foi embora e nunca mais <risos> que saber do pai. <risos> <falei>. <risos> o rock and roll já é. estava ali na reia do pequeno Leme. Não Aí, é ó, nem tão pequeno. pequeno mas Enfim, falei. É, mais, um, mais uma questão que foi levantada é sobre uma história do, do Leme ter sido Road do Jim Hendrix, o Road que é aquele cara que carrega a guitarra né? <risos> ele a e passar o som, aquela, um ajudante ali de estrada, o é. Road é, e, o, e, o, e, o, e o Lemmy diz que uma coisa que o marcou muito, o Crânio, foi que o seguinte, o, o Hendrix era um cara muito educado, era um cara educado à moda antiga, Daqueles que... Toda vez que ele, o, o Leme conta que o, o Hendrix... Toda vez que uma garota entrava na sala... Ele se levantava... Não interessava se era uma dama ou uma, uma garota mais... mais ah. Da vida, né? O, o Hendrix sempre tinha muito... Muito... Muita educação com as garotas... E ele sempre abria portas... Sempre se levantava... Sempre abria portas sempre puxava a cadeira, mas no sentido de puxar a cadeira pra garoto se sentarem, <risos> o sim. pessoal nem sabe o que é isso hoje, hein? <risos> e o Levy contava que ficava impressionado, porque quando ele fazia isso, né, nos dias de hoje, aí, hoje em 2007, crê, o pessoal ria dele, então ele disse que não tinha problema nenhum, que ele não via problema nenhum em cera, uma pessoa educada, como o, Hendrix Lee, o Jimi Hendrix lhe ensinou. Olha que coisa. Demais. E mais uma, mais uma questão levantada aqui, Crânio. É que o, o Leme sempre foi, gostava de colecionar é, é, memorabilia, itens antigos da, da, do exército nazista, Crânio. Olha aí. E, o, o, então colecionava é, chapéus, insígnias, espadas, armas, uniformes. E ele, questionado sobre isso aí, ele disse que nunca foi um cara racista nem nada disso, mas que os caras maus sempre tiveram os melhores uniformes, <risos> uniformes mais bonitos. <risos> é. Certo. É, é aí. E mais uma, uma, uma questão que é o seguinte, o cara falou ali, o entrevistador, sobre governo, religião, guerras, abortos, aborto, né, temas espinhosos. Temas complicados e o Leme resumiu tudo
2: com a seguinte frase. Viva e
0: deixe viver. Olha aí, Leme.
2: Bob, e, nessa, e nessa, nessa pergunta aí ele fala também uma coisa muito legal sobre igualdade. Sim. Que é o seguinte, é, que se você desse quantidades iguais de dinheiro para todas as pessoas do mundo... Em duas semanas, alguém em algum lugar já, já estaria com a maior parte dessa grana aí, né? Quer dizer, <risos> não, não tem jeito. As pessoas são diferentes e alguém sempre vai dar uma, uma desperta ali e enganar o, o resto, né? De uma forma ou de outra. E uma outra coisa que ele fala nessa entrevista, o cara pergunta para ele sobre Viagra, né? A, o remedinho azul. Sim. E ele fala o seguinte: que. Não tem problema nenhum, que ele usa de vez em quando, né? Ele fala o seguinte: se o, se o, o menino, né? Sim. O, o Binho olha, olha. Não, <risos> não tá apontando pro lugar certo, ele precisa de um empurrãozinho. <risos> o o Bob o mais legal, cara. Ele fala, ele fala sobre Sobre amor, né? Casamento, essa, essa relacionamento. E ele fala o seguinte, que casar, palavras do Leme, hein? casar e, e querer continuar na farra, na, 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 na <risos> é desonesto, palavra deles. E ele fala o seguinte, eu nunca conheci uma garota que me fizesse parar de olhar para as outras, então eu não me casei. Não <risos> Bob, olha que loucura, cara isso é o Leme falando, é o Leme que sempre foi considerado um roqueiro doidão, cara, né, do underground ali, da, do, do submundo, falando isso se você pegar o que, ele tá, o que ele tá falando aí, trazer pros dias de hoje, esse roqueiro doidão, seria considerado um conservador careta, é, é. as coisas mudam Opa!
0: Crânio, e agora nós vamos trazendo aqui uma turma que sempre aparece no conflito armado, hein? Jim Samuels, bom, estão em sua gangue, o Kiss. Tá. é aí <risos> E qual foi a última aprontação da galera? Os caras, Crânio, acredite se quiser, vão lançar um museu, Crânio, Museu do Kiss. É, vai sair, vai, vai ser inaugurado aí em março de 2022 em Las Vegas. É, e o que que acontece? Serão mais de 10 mil itens da coleção particular do Jim Simons. E então o crânio vai ter várias coisas, inclusive é, telas, telões com efeitos especiais, onde você pode... Ali, é, tirar foto e fazer uma filmagem como se você estivesse no palco com os caras da banda, cara, tocando ali. Legal. E mais interessante ainda, hein? Olha só, vai ter uma capela do Kiss, Uma igrejinha do Kiss, <risos> onde você vai poder realizar o seu casamento. O, o padre, o pastor, será um, uma pessoa vestida ali, um cover do Jim Simons realizando a, o seu casamento. E ele vai, vai falar assim, I was, você vai ter que falar, né? I was made for loving you, and then you were made for loving me. Ou seja, você <risos> foi feito é, pra... Eu fui feito pra te amar, então você foi feito pra me amar. E aí, uh... a música né, do, do Kills, né? E o padre casa você. É, Olha Bob, e não faltam <risos> itens,
2: não, é, não faltam itens, né, para essa, essa coleção. Porque o Kiss já fez de tudo, mas de tudo mesmo. E o Gene Simmons coleciona isso desde sempre, né? Já tem, eu já vi algumas vezes a... Ele diz que são várias mansões que ele tem com esses itens, mas eu, eu já vi alguma coisa disso aí da, da, da coleção dele. É, é sensacional, né? Tem coisas inacreditáveis como o cartão de crédito do Kiss. Né? O Batman tinha um lá no filme. O bat Como é que é? Mastercard? Bat Sei lá o quê. Sim. O Kiss tem <risos> mesmo, pra valer, né? E, e tem uma cafeteria. Tem um radinho de pilha do Kiss, cara. Tem uma vitrola. Vitrolinha, né? De tocar música. Sim, sim. Tem, tem, o mais legal é a, o caixão. Caixão do Kiss. E o mais legal é a, é a camisinha. Preservativo do Kiss. Você imagina aqui, você abre, quando né, você desenrola ali, Sim. tem uma cara do Tire e no comprimento assim da, da, da camisinha é a língua dele, né? E aí a imaginação voa, né? Boa.
0: É isso aí, amigo ouvinte. E você fica agora com uma estreia aqui do Conflito Armado, hein? A nova música do nosso amigo Crânio. A banda Crânios Elétricos lançando uma nova música, que é o Revolucionário, hein? É, olha aí. E você encontra Crânios Elétricos Revolucionário em todas as plataformas de streaming. Se você gostou, vai lá e segue a banda do crânio. É isso aí, amigo ouvinte. Nos vemos no próximo Conflito Armado. Valeu, valeu, valeu!
1: Quem é que vai te julgar? Começa tudo nada. Se precisar, vai na porrada. Ao é vai parceiro, vai